0: Проект послесловия и вибу представляют. Вячеслав Лекс Тимонин, девушка из сна. Мне часто снится один и тот же сон. Пыльная, потрескавшаяся земля вздрагивает. Грохот взрыва настигает подобно каре. Резко, до боли хлещет по ушам и уносится дальше вглубь селения, теряясь пугливым эхом по закоулкам узких улиц. Жалобный звон разбитых окон, очень редких в этих серых трущобах обрывается, не успев начаться. Грязно-жирное облако цвета тухлого апельсина вспучивается, медленно вздымаясь над крышами приземистых лачуг. Наконец-то, рев тяжелого стационарного лучемета стихает. «Мы достали таки эту тварь!» «Черный 17, приказываю занять позицию 3-7!» Из маленько горошиной в ухе доносится спокойный голос лейтенанта. «Еще бы ему не быть спокойным!» «Он за тремя сантиметрами керамо-брони, в прохладе кондиционера и в безопасности!» «Не сразу соображаю, что этот приказ мне!» А синий треугольник целеуказателя призывно вспыхивает посередине экрана тактического шлема и движется, отмечая среди развалины реперные точки пути. Ясно. Всего-то метров 15 пробежать, потом укрытие, затем еще немного, еще и я у цели. Бегу со всех ног, позвякивая амуниции. Наверное, на другом конце этой забытой всеми планеты слышно, что я в полной боевой выкладке. Чертыхаюсь. Снять надо было хотя бы рюкзак. Бросить у БТР и будь с ним что будет. А, известно что. Бурный даже посередине боя готов что-нибудь умыкнуть у инопланетника. А в моем рюкзаке есть чем поживиться. В принципе, они не против умыкнуть и меня вместе с рюкзаком, но им придется сильно постараться. Подныриваю подупавшее дерево местный аналог Баобаба. На секунду задерживаюсь, запутавшись в длинных тонких ветвях. Жех! Надо мной вспыхивает голубая молния, и толстенный ствол взрывается тучи щепок. Я падаю и замираю, уткнувшись носом в сухие листья. Со всех сторон слышится целая ручных пулеметов бурнов. Им вторят тявкающие звуки наших импульсников. Интенсивность боя увеличивается. Вот гады! Неугомонные бурны снова пошли в атаку. Залезали раны после артобстрела, тощие уроды, и опять попёрли. Замечая движение слева. Среди поваленной кладки мельтешит серое пятно. Бурн с длинным ружьем наперевес. Вот его уродливая башка с прижатыми к черепу ушами и носом появилась в проеме и замерла. Длинный ствол лучемет, и медленно ходит туда-сюда. Застывает. Судя по тому, как долго Бурн прицеливался, искал такую цель, чтобы наверняка... И нашел. Я не могу позволить ему сделать этот выстрел. Ведь сейчас он легким движением длинного пальца отправит на тот свет кого-то из моих друзей. Это может быть Дэнди или Длинный Стоун. Судя по карте, они недалеко, и как раз в том направлении, куда целится Бурн. Я не хочу потом отчитываться перед их родственниками. Вскакиваю на одно колено, одновременно вскидываю импульсник. Полсекунды на прицеливание. Короткая мысль указания и оружие отвечает обиженным лаем сотни разъяренных дротиков. Очередь сбривает бурно пол головы. Он валится на камни, выронив ружье. Очередная близкая молния обжигает воздух. Еле успеваю уклониться и на карачках спешу к завалу впереди. Переворачиваясь на спину, вжимаю щель. Осторожно озираюсь по сторонам. Никого. Да какой же гад на меня охота устроил, а? Бабахает недалекий взрыв, меня засыпает обожженной каменной крошкой. Сизый дым стелется хищным туманом по земле. Это наше. Пушек и плазменных излучателей у бурнов нет. Единственную тяжелую установку мы только что разбомбили. И чего в бурном спокойно не живется? Нет, нужно выкаблучиваться. Прав требовать. И мы так на блюдечке с каемочкой все преподнесли. Техника, пожалуйста, медицина на халяву, школу понадкрывали. Комфортабельные дома, между прочим, со всеми удобствами строить научили. Независимости захотели, а зачем? Каким им хрен разницы, кто на высшем собрании миров их представлять будет, они или кураторы из числа инопланетян? Да и наши тоже хороши, активисты недоделанные. Местная дипмиссия, я считаю, самые настоящие предатели. Земляне, своих же предали, поддержав это дурацкое восстание. Сидели бы, понимаешь, и в бумажках ковырялись, они а на митингах в поддержку аборигенов глотки драли. Нет, не понимаю я, как так можно? Бурные, они же не люди. Похоже, сильно, но не люди. Мне вот даже быть рядом с ними не очень приятно. Как некоторые умудряются с ними чуть ли не жить вместе. Ну ладно там, разок переспать. Для прикола или, может, для расширения горизонта пускай, но жить... Ладно, не мое это дело, рассуждать о политике или про сексуальные изыски всяких там извращенцев. По крайней мере, не на поле боя. За стопкой другой в баре можно помусолить. Тут нельзя. Очередной дождь из камней заставляет меня зажмуриться. Мотнув хорошенько головой, я сбрасываю песок сказки. И он тотчас же устремляется за шиворот. Черт! Проклиная все на свете, я начинаю ерзать, но и мельтешение справа заставляет забыть про колючие песчинки и напрячься. В пяти метрах от меня за грудой камней кто-то движется. Через несколько секунд на открытое место выходят двое. Сначала появляется бур, одетый в серый балахон, подпоясанный множеством разноцветных поясков. Затем, пригибаясь и вздрагивая от каждого выстрела, землянка в испачканном грязью деловом костюме. В руках бурно короткий лучемет. Меня, засыпанного пылью, парочка не замечает, хотя и глядит в упор. Ну, ясное дело. Урод захватил заложницы и пытается выбраться из зацепления. Ничего, сейчас я, бравый морпех, быстренько с тобой разберусь. Тем более, что девчонка это высший сорт, смазливая мордаха, вся круглость имеется. Не последний чин в дипкорпусе, наверное. Даром, что молодая блондинка. Бур не дурак, знал, кого захватывать в плен. Выждав, пока Бур отвернется, я выскакиваю свои расщелины, ну прям как черт из табакерки. А настой, мать твою! Шиплю. Буду же я привлекать внимание остальных бурнов, сидящих по засадам, громкими криками, лишь бы только вызвать у пленницы восторженное чувство от спасителя. Пожалуйста, не стреляйте! кричит пленница, первой увидевшая меня. Спокойно, девушка, вы в безопасности, этого я держу на прицеле. Успокаиваю я ее. Бурн что-то лепечет на своем дурацком языке и медленно поворачивается. На меня он не смотрит, на их взгляды встречаются. В глазах обоих одинаковая тревога. Странным образом они переглядываются, не становятся не по себе. Бурн приподнимает руки, не выпуская, тем не менее, лучеметы. А потом, требовательным тоном, произносит какую-то фразу на родном языке. Он просит отпустить, переводит девушка. Ага, сейчас! Брось оружие, руки за голову! и я, для пущей убедительности, дернув импульсником. А девушке говорю, аккуратно перебирайтесь ко мне за спину. Ни то, ни другое, ни он, ни она не делают. Какого хрена урод, брось я сказал. Идите за спину, не бойтесь. Они снова играют в гляделки. А потом устраивают настоящий базар на Бурнском. Ну прям семейная ссора. Э, ну хватит. Не выдерживаю я и делаю шаг вперед. Грохот близкого взрыва обрывает их перепалку. Бурн, как серая молния, бросается в сторону, уходя от линии огня, и поднимает лучемет на меня. Девушка кричит, что-то ухать вдалеке. В общем, полнейший квардак! Его перекошенное от страха лицо вызвало у меня тогда жалость. Но я знал, что бурны легки на всякие уловки. Меня не проведешь. Я плавно, можно сказать расслабленно, нажимаю на спуск. Маленькие дротики, разогнанные магнитным ускорителем до скорости звука, прошивают бурно насквозь. его груди дыра. Не соврать бы с кулак. Кучно. После такого не выживает. Негромко всхлипнув, бурн оседает в пыль. К нему с нечеловеческим воем бросается блондинка. «Что за дела?» Недалеко бухает очередной взрыв. Над головой проносится туча щебня. Нестроенный хор разномастного оружия перерастает в какафонию. Я стою над рыдающей блондинкой и слегка охреневаю. А потом она поворачивается ко мне. В глазах ненависть, в руках оружие дохлого бурно. Она жмет спусковой крючок, но я быстрее. Коротко вздрагивая, открываю глаза. За окном гремит раскатистый гром. В стекло барабанит тяжелые капли, смывая накопившуюся за день грязь. Я сажусь, откинувшись на подушку. В груди снова щемит, И причина не в большом застрявшем шраме, который я тру. Как бы я хотел, чтобы дождь смыл грязь и в моей душе тоже. Опять тот же кошмар. Из пушистого теплого плена огромного одеяла выбирается заспанная лика. Она смешно щурится и тихонько зевает. Я киваю в ответ. Понимая, что она не видит меня в темноте, ласково шепчу. «Нет, все хорошо, милая, спи». Лика нежно гладит меня по руке, сочувственно вздыхает и отворачивается. Спустя несколько секунд засыпает. Дождь усиливается. За окном непрерывная череда молний. Я вижу, как словно во вспышках стробоскопа на спине Лики проявляются уродливые отметины. Пять выходных отверстий от дротиков боевого импульсника, они должны были ее убить, но пощадили, вопреки всему. Шестой попал в голову, чуть выше уха. Теперь она ничего не помнит вплоть до того момента, как очнулась в госпитале. Нечасто снится один и тот же сон. Когда-нибудь я расскажу ей, что девушка из моего сна она. А пока, пусть моя грудь ноет. Ведь это значит, что у меня есть сердце, хоть и искусственное.